0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Вначале подведу итоги нашего предыдущего конкурса, в котором я задавал вопрос. Что невозможно удержать в руке, когда поздно решать, кто прав и кто виноват? Первым правильно ответил наш постоянный подписчик в инстаграм игли нижнее подчеркивание аг. Да, в руке невозможно удержать воду. Именно об этом я пел в своем блюзе. Ему и уходит эта прекрасная подставка под горячую сковородку с любимой жареной картошечкой. Чуть позже, но это уже правильно, ответили другие пользователи Instagram. Курил что и Борриан. На YouTube-канале правильно, но опять-таки чуть позже ответил пользователь Икор. Всем им уходят наши поощрительные призы в виде пластинок группы Волощука СД. Ждем ваши координаты в директ, чтобы знать, куда отправлять подарки. Но так как конкурс проводился в Международный женский день, а пользователь Борриан оказался, судя по аватарке, прекрасной Настей, а у нас по совершенной случайности оказалось, Две точно такие же подставки под сковородки, а также учитывая ее обоснованную просьбу, я принял волюнтаристское решение направить Насте точно такую же подставку. С прошедшим праздником вас, Настя! А сегодняшний конкурс будет немного посложнее. И связан он с пониманием стилистики рок-музыки но, правда, и приз будет поэксклюзивней, аж из самой Америки. Недавно оттуда из командировки вернулся барабанщик группы Волощука СД, Константин Волощук, где он был по приглашению руководства зала Славы рок рок-н-ролла». Обсуждали включение группы Волощука СД в почетные члены. Сказали, что очень хотят нас включить, но по их правилам надо, чтобы прошло 25 лет после появления первого релиза. А так как первая пластинка группы Волощука СД появилась в 2013 году, когда мы еще были простыми любителями, а некоторые участники группы еще ходили в детский сад, то нам осталось подождать всего ничего, каких-то жалких 18 лет. Надеюсь, что я доживу. И в зале славы рок-н-ролла также на это очень надеются. И несмотря на отвратительные комментарии отдельных хейтеров, просят нас держаться до последнего, не сдаваться. Говорят, у вас потрясающая музыка, а стихи говорят вообще поэтические откровения. Так что будем продолжать работать. А наш барабанщик Константин, будучи проездом в Вашингтоне, Заскочил там в знаменитое хард-рок-кафе и привез оттуда вот этот сувенир. Это сам символ рок-музыки. Гитара Gibson Les Paul. Правда мини, но зато на подставочке. И достанется она тому, кто правильно ответит на следующий вопрос. Чем отличается вокальная ритмика в классической рок-музыке от традиционной эстрадной вокальной ритмики? Я уже вижу хохочущие лица и понимающие переглядывание и переписывание моих преданных, но музыкально безграмотных хейтеров из числа великих гитаристов, барабанщиков и прочих владельцев студий на Красносельской, обожающих всякий блатняк, и делающих селфи с кумирами миллионов. Я уже слышу их встречные вопросы. А что, в рухмузыке какая-то особая вокальная ритмика? Что он несет, этот фрик? Мы ж привыкли петь как попало и называть свое мычание рок-музыкой. Да и кумиры наши, вон, шансонят по полной. И чем это они не рокеры? На что я должен ответить. Да, друзья, в рок-музыке своя особая, ни на что не похожая вокальная ритмика. Именно она и отличает рок-музыку от других вокально-инструментальных стилей. И теперь, после того, как профессор Волощук дал теоретическое определение рок-музыки и определил ее основные критерии, многим из вас невозможно будет называть себя рок-музыкантами несмотря на вашу великую виртуозность анонирования на гитарах. Только, чуваки, я прошу вас, не удаляйте свои смешные комментарии, когда до вас начнет доходить, что в лице группы Волощука СД вы столкнулись с чем-то настоящим. Потом вместе посмеемся над вашими заблуждениями и архаичными представлениями о современной рок-музыке. Я же не обидчивый. Наоборот, я желаю всяким виртуозам-гитаристам и владельцам студий научиться делать такой же качественный гитарный звук, как у группы Волощука СД. Только, боюсь, на блатняке этому не научишься. Но все равно, желаю всем вам успехов. А в конце блога я по традиции спою вам один свой блюз под названием «Мы не стали другими» где как раз эта вокальная ритмика выдержана мною в полном соответствии с канонами классической рок-музыки. Этот блюз я сочинил под влиянием спектакля «Контрабас» и «Великолепной игры Константина Хабенского». В последнее время меня как-то потянуло на блюзы, но только в этом блюзе я ушел от традиционной любовно-страдальческой блюзовой тематики и решил спеть о своем, о наболевшем, о всяких метафизических проблемах, мучающих любого человека. Я просто подумал, а почему в блюзах мы должны петь только о любви? Неужели нам не о чем больше петь? Вон Андрей Макаревич, так тот принципиально не поет о любви. И ничего, очень даже интересные песни получаются, и блюзы в том числе. Поэтому, говорить сегодня, я буду о своих впечатлениях от просмотра спектакля «Контрабас» в МХТ имени Чехова с Константином Хабенским в главной и единственной роли, который и сподвиг меня на написание этого блюза. Вот ответьте мне на вопрос. Что общего между немцем Патриком Зюскиндом и русским Антоном Павловичем Чеховым? Кроме писательского и драматургического таланта, конечно. Если не знаете, то скажу. Объединяет их то, что пьеса Патрика Зюскинда Контрабас уже несколько лет с огромным успехом идет именно в малом художественном театре имени Антона Павловича Чехова. Но вот, к примеру, начинающий рок-музыкант Волощук С.Д. посмотрел ее впервые и был потрясен увиденным. Именно потрясен. Я напомню вам, чем знаменит Патрик Зюскинг. Конечно же, своим романом «Парфюмер. История одного убийцы», который он написал в 1985 году и который стал известен широкой публике, после его экранизации в 2006 году. Некоторых наших рок-музыкантов эта история так захватила, что в 2007 году в Театре «Новая опера» была поставлена рок-опера «Парфюмер» на музыку Игоря Демарина с либретто Юрия Рыбчинского. А в 2011 году рок-группа «Ария» спела песню «История одного убийцы» в альбоме «Феникс» на музыку Виталия Дубинина и стихи Маргариты Пушкиной. Неплохая песня. Удачно хайпанули, ребята. Но оказывается, за пять лет до этого, в 1980 году, Патрик Зюскинд написал еще одну замечательную вещь. Контрабас. Это моноспектакль о маленьком, незаметном, одиноком человеке. Музыканте из государственного симфонического оркестра играющим на контрабасе и по сути дела живущим с ним с семейной жизнью общающейся с ним рассуждающий о классической музыке о значении контрабаса в оркестре который держит на себе всю музыку но никто его не замечает ведь он же не первая скрипка излагающий зрителям историю происхождения контрабаса прихода людей четырехструнной конфигурации этого инструмента, говорящий людям о тонкостях того или иного строя басовых струн и как они влияют на музыку оркестра, общающийся с публикой как с коллегами, как с равными профессиональными музыкантами, понимающими, о чем он говорит, постоянно демонстрирующий свое презрение и осуждение музыки Вагнера, упоминающий, какой тот был извращенец и изменник, и что такой мерзавец, по его мнению, не мог сочинять приличную музыку. А также по большому секрету рассказывающий зрителям, что ему очень нравится одна молодая оперная солистка, которую он мечтает заключить в свои объятия, а может даже и жениться на ней но в то же время осуждающий ее легкомысленные походы в дорогие рыбные рестораны с разными звездными тенорами и готовы ее за это даже убить, так как она изменяет ему, даже не догадываясь об этом. То есть перед нами типичный профессиональный кретин, затворник, страдающий маниакальной шизофренией, обивший всю квартиру звуконепроницаемыми матрасами, и превративший ее в неприступную крепость. Перед нами сходящий, а может быть уже и сошедший с ума человек, ведущий абсолютно замкнутый образ жизни. И все двухчасовое действие спектакля происходит именно в этой одной забаррикадированной комнате, из которой главный герой периодически забирается в шкаф, выходя оттуда в странных нарядах, или ходит в туалет, продолжая общаться со зрителями, прямо оттуда, выглядывая из смотрового окошечка и продолжая справлять естественные надобности. Скажите, что может быть интересного в этой истории? И может ли она заинтересовать кого-либо, кроме профессиональных психиатров и психоаналитиков? Но я должен вам сказать, что зал не просто с интересом наблюдал за происходящим на сцене, а был заворожен потрясающей игрой Константина Хабенского. От этого действия невозможно было оторваться. Это было и смешно, и серьезно, и комично, и трагично, и к тому же познавательно. Такого уровня актерской игры я не видел никогда. Люблю выражение «высший пилотаж», но это не тот случай. Это уже за гранью даже такой высокой технической оценки. Это потрясающее актерское перевоплощение. Потрясающее, думаю, любого зрителя, даже случайно попавшего на спектакль. Такая способность понять душевное движение и видение мира психически нездорового человека, такая способность в течение целых двух часов быть абсолютно достоверным маниакальным шизофреником и одному удерживать в напряжении огромный зал – Дана только великим актерам, не только постоянно совершенствующим свое профессиональное мастерство, но и пережившим не одну личную трагедию. То есть пережившим в своей жизни очень сложные и тяжелые события, которые волей-неволей заставляют человека думать о жизни, о себе, о судьбе и погружаться на такую душевную глубину, где очень велика опасность перехода за грань сумасшествия. Но если при таком погружении удается эту грань не переступить, если удается устоять, удержаться, не спиться, не сломаться, то тогда у нас и появляются великие актеры, режиссеры и поэты, тонко чувствующие внутренний мир других людей. Таков Константин Хабенский. Как-то незаметно для нас, но, думаю, очень заметно для него самого, из сериального «Мента и убойной силы», героя «Ночного дозора», статского советника, адмирала, а затем учителя географии, который пропил «Глобус», Константин Хабенский превратился, не побоюсь этого слова, в великого русского актера, делающего славу русскому театру. Надо, конечно же, отдать должное режиссеру, Глебу Черепанову. Без его режиссерских решений – Наверняка не было бы этого ощущения одного дыхания длительностью в два часа. Но все же люди, разбирающиеся в театре, всегда идут на актера, а не на режиссера, и тем более не на былую славу, интерьер или регалии театра. Про спектакль рассказал вам все. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому, если есть возможность, рекомендую обязательно сходить на этот спектакль. Уверен, вы будете потрясены так же, как и я. А сейчас возвращаюсь к своей песне «Мы не стали другими», о которой я заявил в начале блога. Это классический блюз, который исполнен группой Волощука СД в полном соответствии с канонами рок-музыки, в том числе и в части вокальной ритмики о которой и был мой конкурсный вопрос. Поэтому, чтобы без труда ответить на мой вопрос, внимательно слушайте музыку группы Волощука СД и не забывайте подписываться на наш канал, на котором можно получить достоверную информацию о театральных постановках, концертах, группах, а также узнать, чем же рок-музыка отличается от других вокально-инструментальных стилей. До свидания друзья. Мы не стали другими. Просто мы подросли. стали жестче поступки. И слова стали злы. Подозрительные
1: взгляды и циничные мозги. Из цветных перешли мы в черно-белые сны. Изменяется время, не меняется мир. Точно так же, как раньше. Деньги главный кумир. Стали, просто
0: стали хитрей, Изворотливость мыслей
1: восхищает людей и еще восхищает прагматичный подход и к друзьям, и
0: к подругам, лишь доход и расход.
1: Не меняется мир, точно так же, как раньше. Деньги главный кумир. Может быть, так и надо, может, правильно все. Мир Точно так же, как раньше Деньги главный кубир Может быть так и надо Может правильно все Только хочется в детство Повернуть колесо